0: Zo, so let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Mijn naam is Hienke Nuninga en ik vind het ontzettend leuk dat jij erbij bent. Welkom! In deze podcast aflevering um, ga je ontdekken waarom het advies van doe maar wat je leuk vindt lang niet altijd werkt bij een burn-out. En wat je kan doen om je opbouwend en constructief beter te gaan voelen, zodat je op een gezonde manier jezelf kan helpen... In tijden van struggelen met jezelf. En misschien herken je jezelf nu niet in het woordje burn-out. Maar als jij ontzettend aan het struggelen bent met jezelf, je merkt dat um, je het gevoel hebt dat je op een reserve energie aan het leven bent. En dat je alleen maar aan het doen bent wat moet en wat er van je wordt verwacht en wat er van je wordt verlangd. In plaats van dat je me-time neemt en um, ja, een leven leeft waar je zin in hebt en waar je behoefte aan hebt. Wanneer je merkt dat je um, je vaker negatief dan positief voelt. Hè? Vaker um, het niet ziet zitten. Vaker zwaar voelt. Laag in je energie zit. In plaats van dat je zin hebt in de dag. En uh, energie hebt om nieuwe projecten aan te gaan. En er gewoon ook echt blij van bent. Als je gewoon met jezelf struggelt. Um, in negatieve gedachtepatronen vast kan zitten. En het niet lukt om eruit te komen. Ook dan is deze Podcastaflevering podcast aflevering ontzettend interessant voor jou, want die gaat ontdekken hoe het komt dat jij je zo voelt. En waarom het advies van doe wat je leuk vindt heel erg contraproductief kan werken. En wat je dan vervolgens wel kan doen, zodat je dus elke keer wanneer jij je zo voelt, dit in kan zetten. Zodat je dus op een opbouwende manier aan jezelf kan werken en op een opbouwende manier jezelf steeds beter kan voelen. Want wat we vaak vergeten is dat we denken dat als we eenmaal doorhebben wat de oorzaak van iets is, um, we dan zeggen van nou, oké, okay, geef me dan maar die pil of geef me dan maar het recept, geef me dan maar het stappenplan, dan ga ik dat doen en dan voel ik me beter en beter en beter en beter. En verwachten we dat die groei van hoe we ons voelen eigenlijk een soort van stijgende lijn is, een stijgende lineaire lijn. Maar de realiteit, de werkelijkheid leert ons dat het vaak één stap vooruit, twee stappen achteruit is. Het gaat niet in één lineaire lijn. Het gaat in cirkeltjes en pieken en dalen... en terugvallen en weer opkrabbelen en weer opstaan. En daarom is het zo belangrijk om jezelf hieraan te herinneren... en een constructieve ja, patroon, een constructieve manier... Je te vinden, te leren, aan te leren zodat je jezelf elke keer weer kan helpen wanneer je weer eventjes gevallen bent. Wanneer je weer eventjes in de put zit. Wanneer je weer eventjes niet weet wat je met jezelf aan moet. <laughs> Want geloof me, dat ga je vaker nodig hebben dan wat je misschien wilt en dat je misschien denkt. Maar als je het door hebt en als je jezelf dit toestaat en jezelf hier de ruimte voor geeft. Dan ga je wel merken dat je er veel sneller uitkomt, veel beter en gezonder uitkomt. En die terugvallen steeds minder gaan worden. Oké, okay. nou, ik, deze podcast aflevering die is eigenlijk naar aanleiding van een gesprek die ik onlangs had um, um, met iemand die op dit moment dus burn-out thuis zit. En uh, zij had als advies gekregen, ja, doe maar wat je leuk vindt. En ze zei tegen mij, Hink, ik vind helemaal niks leuk. Ik vind gewoon helemaal niks leuk op dit moment. Ik, ik weet gewoon niet wat ik leuk vind. Ik kan er niet bij. Ik voel me niet leuk. Ik, ik, ik vind op dit moment niks leuk. En toen dacht ik. Nee, dat is ook echt zo. We moeten begrijpen dat, wanneer we, um, dat emoties niet een zwart-wit iets zijn. Dat het niet alleen is van ik voel me goed of ik voel me slecht. Ik voel me verdrietig of ik voel me blij. Ik voel me rustig of ik voel me angstig. Er zit zo'n scala aan tussen-emoties tussen. En in uh, mijn coaching, Inner Peace Movement, ga ik hier ook veel dieper op in. hoor. Zodat je je eigen emoties echt gaat gebruiken als navigatie, als geleidingssysteem. Waardoor je weet wat het je echt daadwerkelijk vertelt en wat jij dus kan doen. Welke stappen jij dus kan gaan zetten. Zodat je altijd jezelf kan helpen. Maar ik hoop door deze uitleg dat jij alvast het begin begrijpt. Waardoor je alvast kan ingaan zien, wacht eens even, er zit meer tussen en het is logisch... Dat ik nu niet me goed kan voelen. Kijk, je zou emoties als een soort van ladder kunnen zien. En hoe slechter jij je voelt, hoe lager jij op die ladder staat. En dat bedoel ik niet als in je staat laag op de maatschappelijke ladder of zo. Maar ja, de, de emotionele ladder zeg maar. En als je echt in de put zit of echt eventjes het helemaal niet meer ziet zitten. Boos bent op jezelf, gefrustreerd bent met jezelf je machteloos voelt, dan sta jij dus onderaan die ladder. En je vrolijk voelen, blij zijn, gelukkig zijn, is bovenaan die ladder. En het is hetzelfde als zeggen, oké, okay, ik wil dat jij in één sprong bovenop de ladder komt te staan. Wanneer heb je iemand dat ooit zien doen? Zo'n grote ladder in één sprong van beneden naar boven. Niemand, <lacht> toch? En als je dat wel weet, zou je het allemaal mij door willen sturen, want dat zou ik heel graag willen zien. Maar dat gaat niet. Maar wat je wel kan doen, is het treetje boven het treetje waar je op staat, daarop gaan staan en weer een treetje naar boven. En sommige mensen die hebben heel veel vertrouwen en die pakken twee treden tegelijk, waardoor je nog sneller naar boven komt. Maar het is altijd dat ene of die twee treetjes erboven die jij kan nemen, die je kan doen, die een succeservaring zijn, die jou verder brengen, die jou hoger brengen. Maar zeggen, ik sta onderaan en ik wil in één stap naar bovenaan, dat is niet te doen. En dan blijf je stilstaan. Zo werkt het dus ook met jouw emoties. Verwacht niet van jezelf dat je in één stap die sprong kan nemen, maar dat er dus tussenstapjes tussen zijn. En dat brengt me ook bij het volgende. Want um, waarom, waarom zitten mensen in een burn-out? Heb je dat wel eens afgevraagd? Misschien zit jij nu momenteel wel in een burn-out. Of voel je hem aankomen of ben je eruit geklommen. Of... Maar hoe komt het dat we daarin slippen, in glijden? En, en op een gegeven moment dat we het eigenlijk al niet aanzien komen en op een gegeven moment wakker worden en echt denken, fuck, het kan echt niet meer. Ik kan echt niet meer. Wat is dit? En dan gaan zien, oh ja, ik zag het wel aankomen, maar ik heb heel de tijd de signalen genegeerd. Er zijn natuurlijk meerdere oorzaken, maar één van de oorzaken is heel vaak dat bij mensen, mensen die in een burn-out terechtkomen, zijn heel vaak mensen die doorzetten, die heel hard werken die overal heel hard hun best voor doen, die um, overal heel goed werk willen leveren en die ook hoge verwachtingen van zichzelf hebben en een hoge verantwoordelijkheid voelen. Dus of het nou op je werk, in relaties met vrienden, je sociale contacten, sporten, voeding, lifestyle, wat dan voor jou belangrijk is, hè? Kijk, het wil niet zeggen dat elk gebied voor jou belangrijk is, maar de gebieden in jouw leven die voor jou belangrijk zijn, die wil, daar wil je het ook goed doen. Je wilt het goed doen. En dus leg jij de lat hoog. Want je denkt, hoe hoger ik de lat leg, hoe beter ik het doe. En hoe beter ik ook aan de verwachtingen voldoe die er zijn. De verwachtingen van de mensen die betrokken zijn, de verwachtingen van mijn collega's, van mijn leidinggevenden, van mijn klanten, van mijn cliënten, van um, um, mijn sportinstructeur, van uh, de, de mensen in mijn klas, uh, wat dan ook... Hoe beter ik het doe, hoe meer ik aan de verwachtingen van de rest voldoe. En hoe meer ik dus geaccepteerd zal zijn, of ja, hoe, hoe, hoe tevredener mensen met mij zullen zijn. Maar niet realiseren dat jouw lat zo hoog ligt, dat geeft het gevoel dat het normaal is van, oh, dat het moet, weet je wel, het moet, het hoort. Je denkt ook, het, ik moet dat doen, het hoort zo. Dit hoort toch zo, dit wordt toch van mij verwacht. En als een professional dan tegen jou gaat zeggen, van, doe wat je leuk vindt, dan is dat eigenlijk weer een nieuwe verwachting die wordt gesteld. Een nieuwe lat die heel hoog wordt gelegd. Zo van, oh, wacht eens even, ik voel me nu slecht, maar um, blijkbaar moet ik me goed kunnen voelen. Blijkbaar moet ik dingen kunnen doen die ik leuk vind. Met als gevolg dat jij het nu alleen maar voor je gevoel gaat falen. Want je vindt niks leuk, want je staat onderaan die ladder. Je kan niet bij dingen komen die je leuk vindt, omdat je onderaan die ladder staat. En omdat er um, een heleboel overtuigingen en gedachtenpatronen en copingmechanismen zijn, die überhaupt ervoor hebben gezorgd dat jij die lat elke keer zo hoog legt. En dat jij constant aan die verwachtingen wil voldoen. En dat jij constant wil presteren. En dat jij mensen tevreden wilt houden. En dat jij Um, alleen maar goed werk wilt leveren... En, en goede resultaten wilt bieden... en niet met minder genoeg neemt en wat dan ook... maar die er vervolgens ook voor hebben gezorgd... dat jij nu thuis zit of, of in de put zit... of met jezelf aan het struggelen bent... of jezelf niet goed voelt of wat het dan ook is. En diezelfde gedachtepatronen, diezelfde verwachtingen... datzelfde copingmechanisme... dat onderdrukt ook het idee van... ik wil iets doen wat leuk is. Want dat is in strijd met... Die verwachtingen die je van jezelf hebt. Die patronen. Snap je dat? Die lat. Dat, 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 ja, dat strookt niet met elkaar. En dus is het moeilijk om daarbij te komen. Je zou die, die copingmechanismes en die gedachtenpatronen en die overtuigingen, wat het dan ook allemaal is, zou je kunnen zien als plafonds. En jij moet eerst dat ene plafond opbreken en dan het volgende en dan weer het volgende voordat je oprecht kan zeggen, oh, dit vind ik leuk en hier geniet ik van. Snap je dat? Tuurlijk zijn er dingen die je leuk vindt. Um, maar mag jij ze ook van jezelf? Sta jij je jezelf toe om dingen te doen die je leuk vindt? Mag jij het van jezelf? Of is er dat stemmetje in jou dat zegt, ja, maar als je dat gaat doen, wat zullen de buren daar wel niet van denken? Of wat zal die er wel niet van vinden? Of dat hoort toch niet bij iemand die zo oud is en dus... Dit en dit en dat moet doen. Zolang jij dat stemmetje in je hoofd hebt en niet weet hoe je daarmee om moet gaan, is het ontzettend moeilijk om voluit vrijuit te genieten van dingen doen die je leuk vindt. Want dat stemmetje zal altijd alles in zijn macht doen om te proberen jou um, te laten voldoen aan de verwachtingen, aan hoe het hoort in plaats van wat jij wilt en wat jouw verlangen zijn. En die aan die verwachtingen willen voldoen, je eigen verwachtingen, verwachtingen van anderen, noem al maar op. Dat alleen al kan ervoor zorgen dat jij je leven echt leeft naar buiten gericht toe. Naar wat willen andere mensen van me, wat wil de maatschappij van me, wat wil mijn werk van me, wat wil mijn familie van me, wat willen mijn vrienden van me, wat wil mijn partner van me. In plaats van wat wil ik. Die hele vraag, wat wil ik, kan super moeilijk zijn. Puur omdat je het niet gewend bent die vraag aan jezelf te stellen, maar dat je constant alleen maar gewend bent geweest met je aandacht naar buiten te gaan, in plaats van met je aandacht naar binnen. En net als dat je ook niet van een baby verwacht dat hij in één keer kan staan en lopen en praten, mag je ook van jezelf die verwachting bijstellen... En zeggen, oké, okay, blijkbaar heb ik heel de tijd geleerd om met mijn aandacht naar buiten gericht te zijn. Nu moet ik weer leren om met mijn aandacht naar binnen te keren en mezelf te vragen wat ik wil. En mezelf toe te staan, dat ik dat ook mag. Dat is iets nieuws of, nou ja, je hebt het vroeger wel gedaan, maar ik moet het weer herontdekken. Dat is een proces, dat is een leerproces met vallen en opstaan. Daar hoef ik niet in één keer te zijn. Dat mag met kleine stapjes. En om die stapjes kleiner te maken, om ze haalbaar te maken, om, het te, om überhaupt één stapje op die ladder te kunnen zetten. Met een succeservaring, met het gevoel van, oké, okay, ja, inderdaad. Zo is hetgene wat mij altijd helpt, ik wil voorkomen dat ik advies geef, maar... Kijken mee, wat jij, kijken mee wat met jou resoneert is of, of het jou aanspreekt of niet. Hè? Jij bent gewoon vrij om te doen wat je wel of niet wil. Maar wat mij hierin heel erg helpt is in plaats van de lat te leggen bij ik moet doen wat ik leuk vind. Naar oké, okay, ik voel me nu ontzettend rot. Ik, ik moet dus niet van mezelf verwachten dat ik van rot me naar super happy ga voelen. Maar er is wel iets wat ik kan doen waardoor ik me net iets minder rot voel. Dus wat kan ik doen om me net een stukje minder rot te voelen? Of wat kan ik doen om me een stukje beter te voelen? Maar zelfs het woordje beter voelen kan al een te hoge verwachting scheppen. Dus als je merkt dat dat ook een te grote stap nog is, stel dan de vraag door wat kan ik doen door me minder rot te voelen? Want je minder rot voelen is iets wat altijd mogelijk is. Altijd. En dat gaat vaak gepaard met geen zin hebben. Dus je weet wel, stel je voor, je voelt je ontzettend raar en naar en vervelend en depressief en sombere gedachten, negatieve gedachten, noem hem maar op. En je zit op de bank. Je zit op de bank en eigenlijk zit je gewoon te zitten en je zit in je hoofd. En je weet naar buiten gaan, frisse lucht opdoen, gaat me helpen om een beetje uit mijn hoofd te komen. En als ik een beetje uit mijn hoofd kom, dan voel ik me iets minder slecht. En ik heb geen zin om naar buiten te gaan, want bla 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 bla. Maar je doet het toch, hé, je luistert niet naar, ik heb er geen zin in, maar je doet het toch met je, met je tegenzin, dan zal je merken dat aan het einde van je wandeling je, je wat minder slecht voelt. En dat die tegenzin die is verdwenen, die, die is er niet meer, want je hebt het al gedaan. En dus voel jij je, met andere woorden, wel wat beter. En dan heb je een succeservaring opgedaan, want dan heb je dat ene stapje gezet. En dan ben je weer op een nieuw level op je ladder. En dan kan je zeggen, nou, hier is even waar ik ga hangen, hier is even waar ik ga chillen. Of, ik ben eigenlijk wel toe aan een volgend stapje. Maar dat is ook iets, bewandel deze ladder op je eigen tempo. Maar dit is echt wat mij ontzettend heeft geholpen en wat ik elke keer er weer bij pak, wanneer ik er echt eventjes helemaal doorheen zit. Want geloof me, die momenten kan ik nog steeds hebben. Maar ik heb dus geleerd hoe ik hier snel uit kan komen, waardoor het niet meer mijn dag echt helemaal bepaalt of beïnvloedt of wat dan ook. Nu zijn het meer momentjes van een uurtje bijvoorbeeld of hooguit een, een paar uurtjes. Maar... Ik voel me daarna altijd echt weer stukken beter. Waardoor ik weer kan doen wat ik echt wil. Waardoor ik weer hoog in die ladder zit. Maar ik heb dat moeten oefenen. Constructief. Elke keer weer. Elke freaking keer weer. En elke keer denk je dan. Shit, sta ik weer onderaan die ladder. Nee, hè? ben ik hier weer. Maar wat we vergeten is. Eigenlijk hebben we al stapjes gezet. Maar het kan soms voelen alsof het gelijk is aan waar je een aantal... Dagen, momenten, maanden, weken, weet ik het wat, geleden stond. Maar je hebt in de tussentijd al heel wat geleerd. Dus je bent op een nieuwe plek, alleen kan het soms hetzelfde aanvoelen. En elke keer moest ik mezelf dan weer herinneren aan dit. Ik sta hier, het is oké, okay, ik vind het niet leuk, paal ervan en dat mag. Maar ik wil me niet zo blijven voelen. Dus wat kan ik doen om me iets minder slecht te voelen? Of om me... Iets beter te voelen. Welke woordkeuze er op dat moment jou, bij jou past. En door dat te doen, lieve sparkles, ga je dus echt die constructieve manier in jezelf opbouwen, versterken, aanleren. Dat patroon in je hersenen insluiten, die jou elke keer weer gaat helpen bij de momenten dat jij je slecht voelt. En dat jij jezelf er dus uit kan tillen met verwachtingen die bij je passen. Verwachtingen die je kan behalen. Waardoor je weer succeservaringen opdoet. En van een succeservaring voelt iedereen zich altijd beter. Maar soms moet je dus wel even bijstellen wat die succeservaring is. Dus dat, lieve Sparkles, dat wilde ik met jullie meegeven deze dag. Ik hoop dat het je heeft geholpen. Ik hoop dat het je wat compassie naar jezelf toe ook heeft kunnen brengen. Want het is oké, okay, weet je, het is niet leuk, dat begrijp ik, dat snap ik. Het is niet leuk waar jij je nu bevindt, maar juist door op een, ja, op een opbouwende manier met jezelf om te gaan, in plaats van jezelf af te kraken dat je hier zit en er allemaal oordelen over te hebben en die oordelen te laten bepalen hoe jij je voelt, hè, in plaats van dat, je, dat helemaal, je je daar helemaal in mee laat nemen om te gaan met die oordelen. En dus... Um, ...op een ja, fijne, opbouwende, liefdevolle manier met jezelf omleert te gaan, ga je zien wat dit soort momenten jou ook brengen. Kan je in gaan zien wat je hieruit kan halen, wat je hieruit kan leren. En dan is iets nooit voor niks. Kan je misschien wel zeggen, ik heb er geen zin in. Nee, snap ik. Ik heb, ik zou, ik heb ook lang niet altijd zin in. Maar het leert me wel elke keer weer wat. En daardoor kom je elke keer weer een stapje verder op jouw pad. En ja. En dat is mooi toch? Want dat betekent dat je aan het groeien bent en aan het ontwikkelen bent. Zelfs in de momenten dat het voelt alsof je stilstaat. Dus ik hoop dat je dat er een beetje uit kan halen. Die, die zelfliefde, die compassie naar jezelf toe. Die mildheid van het mag, het is oké. Okay. Het voelt misschien alsof mijn wereld even is vergaan. Maar de wereld draait door. En ook ik draai, zeg maar, ook... Ik blijf groeien en ontwikkelen en ook ik blijf meedoen. Ook al voelt het misschien eventjes niet zo, ook al sta ik misschien even stil. Dit draagt ook bij aan mijn groei. Alleen, net als een zaadje wat je in de grond stopt, dat duurt ook eventjes voordat er een plantje uitkomt. Maar dat betekent niet dat dat zaadje in die tussentijd niks doet. Het is in de tussentijd ontzettend hard bezig met wortels um, ontwikkelen en zich wortelen in de aarde. Dat het stevig in de aarde komt te staan, dat als dat plantje eruit komt, dat het... Niet zomaar uitgedrukt wordt, maar dat het echt grond en geworteld en geaard is. En dan gaat de stengeltjes van het bloempje of de plant ontwikkelen. En, en dat gaat dan weer groeien naar boven. En dan komt het op een gegeven moment uit de grond. Maar al die tijd heeft het werk gehad. Al die tijd. Alleen dat werk is niet zichtbaar. En de momenten dat je thuis zit um, of je slecht voelt of met jezelf aan de slag gaat... Dat zijn de momenten dat je werk doet wat niet zichtbaar is voor jezelf en voor de buitenwereld. Maar dat wil niet zeggen dat het niks doet. Het helpt jou juist om de gronden, de aarde te wortelen, veel steviger in je schoenen te komen te staan. En uiteindelijk zullen mensen zeggen, hé, hey, je bent veranderd. Hé, hey, volgens mij gaat het beter met jou. Hé, hey, je oogt rustiger, klopt dat? Hé, hey, ik heb het idee dat je lekker in je vel zit. Weet je wel, ineens ga je dat soort opmerkingen krijgen en dan denk je: ja, dat klopt ook. Dan denk je: yes, zie je wel. Hard work pays off. Het werk heeft zich afbetaald. Het heeft iets opgeleverd. Maar we kunnen het niet altijd zien. Oké. Okay. Hier ga ik hem bij laten, bij afronden. Als je hier wat aan hebt gehad, laat het me alsjeblieft weten. Dat vind ik super leuk. Tag me in jouw Insta-stories, stuur me een DM, stuur me een mail. Super tof om van je te horen. En als je een vraag hebt naar aanleiding van deze podcast, schroom ook niet om deze mij te sturen, oké? Okay? Ik denk in alle liefde eventjes met je mee. Oké, okay, mooie sparkle. Dankjewel voor het luisteren. Heb een ontzettend mooie dag en ik spreek je heel graag morgen weer. Tot dan!